0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Auch am 16. November 1923 verhinderte weiterhin ein Buchdruckerstreik. Das Erscheinen quasi sämtlicher großer Berliner Tageszeitungen, weshalb wir ein vorerst letztes Mal an den Stadtrand ausweichen und unseren Blick nochmal, wie schon vor ein paar Tagen, in die in Friedrichshagen am Müggelsee erscheinende und mit 30 Milliarden Mark Verkaufspreis noch vergleichsweise günstige Niederbarnimer Zeitung werfen. Dort finden wir einen Bericht zur endlich begonnenen Ausgabe der sogenannten Rentenmark, die als Grundschuld gestützte Übergangswährung die wertlos gewordene Papiermark ersetzen und die Inflation bremsen sollte. Die Skepsis, die der Autor dem Konzept gegenüber zum Ausdruck bringt, sollte sich historisch interessanterweise nicht bestätigen. Nicht nur erfüllte die Rentenmark dahingehend ihren Zweck, dass sie tatsächlich die Währung und damit auch die Volkswirtschaft stabilisierte, Neben der 1924 eingeführten Reichsmark war ihr auch ein langes Leben als offizielle Zweitwährung beschieden, die sie die Weimarer Republik und sogar das Dritte Reich überdauern ließ, bis sie erst 1948 durch die Währungsreform Geschichte wurde. Paula Rosaloi blickt auf deren Anfänge.
0: Endlich die Rentenmark Hoffentlich trifft auf das Schicksal der Rentenmark, die am 15. November zum ersten Mal herausgegeben ist, der Satz zu »Was lange währt, wird gut«. Lange genug, nämlich seit dem 15. August, also gerade ein Vierteljahr hat es gedauert, ehe man die Bedenken überwand und das Selbstverständliche tat. Der Reichsfinanzminister Dr. Luther richtete unter dem 14. November an die Deutsche Rentenbank folgendes Schreiben. Aufgrund des Paragraph 47 der vorläufigen Durchführungsbestimmungen zur Verordnung über die Errichtung der Deutschen Rentenbank ermächtige ich die Deutsche Rentenbank am 15. November des Jahres mit der Ausgabe der Rentenbankscheine zu beginnen. Allerdings tat man das Selbstverständliche vorläufig auch nur halb. Denn die Papiermark sollte in dem Augenblick, da dem Reiche die Diskontierung von Reichsschatzanweisungen bei der Reichsbank untersagt und ihm damit die sogenannte Unterlage für die Herausgabe von Noten genommen wurde, stabilisiert werden, nämlich in ein bestimmtes Verhältnis zur Rentenmark treten. Dann muss sich herausstellen, wie groß oder vielmehr wie klein der eigentliche Goldkern der deutschen Papierwährung geworden ist. Man spricht von höchstens 200 Millionen Goldmark, doch lässt sich angesichts der zahllosen Notgeldemissionen der Eisenbahn und unzähliger Kommunen vorläufig noch nicht einmal sagen, wie groß dieses Papier mehr ist. Zunächst haben sich einmal das Reich, die Länder, die Kommunen, die Hypothekenschuldner usw. So mit Hilfe dieser Papiermark von ihren Schulden praktisch befreit, da der Goldkern all dieser mit Gold eingezahlten Werte ganz verschwindend klein geworden ist. Eigentlich ist diese Enteignung nicht zuletzt der großen Massen für die Rentenmark ein günstiges Moment, da die Rentenmark bekanntlich erststellige Hypotheken und Obligationen als Fundierung hat und wegen Abgeltung der bisherigen ersten Hypotheken ohne weiteres und meist ohne irgendwelche anderen Rechte zu berühren in diese Stelle einrücken wird. Aus diesem Grunde würde bei einem normalen Wirtschaftsleben diese Rentenmarke ein geradezu erstklassig fundiertes Zahlungsmittel darstellen, das geradezu mündelsicher wäre, allerdings nur bei einer normal funktionierenden Wirtschaft. Wie aber die Ereignisse im Westen auf das Reich und damit auf seine Währung wirken werden, lässt sich vorläufig noch nicht sagen. Die rheinische Währung, die man am 13. beschlossen hat und die praktisch eine bessere Fundierung hat wie die deutsche Rentenmark, wurde dadurch als notwendig bezeichnet, dass die interalliierte Rheinlandskommission die Verordnung über die Gründung der Rentenmark usw. So für das besetzte Gebiet abgelehnt habe. Am Tage, nachdem nun die rheinische Währung beschlossen war, erfährt man nun, dass diese Mitteilung nicht zutreffend ist, sondern dass die Rentenmark auch für das Rhein-Ruhr-Gebiet zugelassen werden soll. Es wäre ganz unertragbar, wenn nun etwa neben der Rentenmark noch eine besondere rheinische Mark als Zahlungsmittel dienen soll. Abgesehen davon, dass wir dann ein Nebeneinander von Papiermark, Goldanleihe, Dollarschatzanweisungen, deutscher Rentenmark und rheinischer Rentenmark hätten, also fünf verschiedene Zahlungsmittel, würde eine besondere rheinische Rentenmark den finanziellen Unterbau der deutschen Rentenmark aufs Schwerste erschüttern, sie in ihrem Werte bedeutend herabsetzen. Denn es würden für die Fundierung der Rentenmark die wichtigsten wirtschaftlichen Werte Deutschlands nicht verwendet werden können und damit würde das ganze Gesetz über die Rentenbank illusorisch gemacht. Gewiss besteht im Rheinland ein noch viel stärkeres Bedürfnis an wertbeständigen Zahlungsmitteln als im übrigen Deutschland, weil dort die deutsche Papiermark eigentlich überhaupt nicht mehr gilt, während im unbesetzten Gebiet die Papiermark immerhin doch noch eine gewisse Kaufkraft hat. Dem dringenden Bedürfnis nach solchen Zahlungsmitteln ist aber dadurch zu begegnen, dass die deutsche Rentenmark nun gerade im besetzten Gebiet zur Ausgabe gelangt. Und zwar nicht zuletzt aus politischen Gründen. Vor allem aber beruhige man sich nun nicht damit, dass man durch die Schaffung der neuen Währung einen produktiven Nutzen erzielt hat. Der hängt ab lediglich von der Produktion selbst, nicht von der Währung. Und wahrhaft gesunden wird unsere Währung erst, wenn die Produktion erst wieder gesund geworden ist, wenn wir nicht mehr ausgeben, als wir einnehmen. Hört das nicht auf, dann wird die Rentenmark in nicht allzu langer Zeit das Schicksal der Papiermark teilen. Beamtengehälter teilweise in Rentenmark Berlin, 15. November Den Beamten, Angestellten und Arbeitern des Reiches und den Beamten und Angestellten der Länder und Gemeinden, Gemeindeverbände, wird am 15. und 16. November zum ersten Mal ein Teil ihrer Bezüge in Rentenmark ausgezahlt. Aus kassentechnischen Gründen wird hierbei ein Umrechnungssatz von 500 Milliarden Papiermark gleich einer Rentenmark zugrunde gelegt. Der Kursfestsetzung der Rentenmark für den öffentlichen Verkehr sollte hierdurch in keiner Weise vorgegriffen werden. Inzwischen ist der Kurs der Rentenmark für den öffentlichen Verkehr auf 600 Milliarden festgesetzt worden. Die erhöhte Zahlung, die sich hieraus für die genannten Gehalts- und Lohnempfänger ergibt, wird bei der Festsetzung der Nachzahlungen für das dritte Novemberviertel und die entsprechende Arbeiterlohnwoche berücksichtigt werden.
1: Das war's von der Rentenmark. Wer neues Geld erhält, ist von Unsicherheit gequält. Ob das Geld hält, wofür es bestellt? Bei uns ist es simpler gegeben. Wer uns Spenden gibt, hält den Podcast am Leben. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.